0: Va ora in onda la Rassegna Stampa. Le trasmissioni di Radio Libertà tornano in diretta con la Rassegna Stampa di Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è la Rassegna Stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 5 luglio dell'anno del Signore 2022, cominciamo la nostra trasmissione. Ricordandovi i nostri consueti appelli, date il sangue, specialmente adesso che è estate e scarseggia in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, naturalmente dai semplici 8 euro della Hall of Fame, Mensile fino ad arrivare ai 40 euro del livello creator, ovviamente mensili, che vi permetteranno di essere coautori e co conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito. Infine un appello, diciamo di legato a questa radio. Intanto saluto Federico il Meneghino Volante che coopera a queste malefatte radiofoniche. Federico, per favore, manda l'avviso del nostro Marco Pinti, che tra l'altro vi dicevo ieri si alternerà con me e Giorgia Pacione Di Bello al sabato per la rassegna stampa. Questa sera alle 18.30 presso la libreria Ubic in quel di Legnano, Corsi Italia 3B. Però vi dovete registrare, quindi poi andate su Legnano legnanochiocciolaubiccolklibri.it e potete registrarvi. Lui presenterà questo, il suo ultimo romanzo, Il periodo ipotetico, Sarà una presentazione che avrà il coordinamento di Andrea Della Bella, giornalista di Malpensa 24 e dialogherà con l'autore Laura Campiglio. Quindi The Place to Be stasera con Marco Pinti e la sua barba elettrica, la barba più elettrica della radio italiana, sarà stasera alle 18.30 alla libreria Ubic di Legnano, Corsa Italia 3B. Prendete appuntamento. Tutto ciò considerato, vi dico che i temi oggi sui giornali di questo paese possono essere divisi sostanzialmente in quattro categorie. Il eh, dramma del ghiacciaio sulla marmolada, la guerra con Erdogan che eh, tiene il piede in due scarpe, la telenovela di Conte e il eh, governo, andrà avanti, o non andrà avanti, chi lo sa, Ovviamente accanto a questo c'è tutto, diciamo, le interpretazioni che sono state fatte per quanto riguarda il consiglio ieri della Lega in via Bellerio, vedremo che cosa dicono i giornali. E infine il Papa che eh, come al solito parla il suo linguaggio abbastanza gesuitico, si dimette, non si dimette, lo farà, non lo farà, beh su questo avremo modo anche di discutere più avanti. Intanto però cominciamo, diamo la sveglia al paese, qui ai Bagni Libertà, perché anche noi trasmettiamo dalla riviera e siccome noi siamo una riviera di livello, per la piccola Marta che ci ascolta da Milano, abbiamo un pezzo del 1976, Glauco Masetti, Riviera in sigla di Sanremo 76 e andiamo. abbiamo dato la sveglia al dormitorio, Meneghino Volante, grazie, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi, quello che avete ascoltato appunto era Glauco Masetti con Riera Inn del 1976 che fu... La sigla di Sanremo 76, ebbene sì, quel Sanremo che venne vinto da Peppino Di Capri eh, non lo faccio più, sincronizzi i movimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, andiamo a vedere adesso le prime pagine dei giornali, ci facciamo seri perché cominciamo con avvenire il quotidiano dei Vescovi italiani, sapete che avvenire il lunedì non c'è in edicola, mentre invece poi dal martedì riprende le sue... Pubblicazioni. Allora, l'apertura, naturalmente il clima, il fatto, le storie strazianti di chi è stato schiacciato e non ce l'ha fatta, per la siccità ha decretato lo stato d'emergenza in cinque regioni. Il clima, ora, travolge. Otto vittime e tredici dispersi per un distacco dal ghiacciaio sulla marmolada. La causa è il riscaldamento globale. Draghi sul posto, mai più morti per il deterioramento dell'ambiente. Tutte le Dolomiti sempre più a rischio, al centro nel Donbass la Russia avanza, conferenza per il futuro dell'Ucraina, le prime stime sui danni subiti, per ricostruire 750 miliardi, il Papa vorrei Kiev e Mosca, c'è poi un servizio dell'amico Pino Ciociola, omicidio di Willy e Vergastolo ai Bianchi, poi vediamo che cosa è successo, tra l'altro stanotte eh, per la differenza dei fuso orario appunto si è appreso della sparatoria alla parata del 4 luglio in America, in quel di Chicago sei uccisi e molti feriti stamattina alle 6, alle 5 ore di Londra la BBC mandava in onda una drammatica testimonianza di un signore che era presente alla parata e, e insomma gli è toccato scappare con tutta la famiglia e si diceva naturalmente favorevole al controllo delle armi in America eh, alla NRA National Rifle Association naturalmente non piace questo elemento, tanto alla fine qua in America è sempre così, si indignano, si impegnano pure loro, poi gettano la spugna con gran dignità, poi basta che un cretino qualunque si compri un'arma da fuoco, questo aveva appena 22 anni, tra l'altro e si metta a sparare sulla folla tranquillamente, eh, ma è un diritto costituzionale vabbè Torniamo a noi. Corriere della sera. Il corrierone. Anche il corriere, apre eh, con eh, la marmolada. Ha trovato il bambino dato per scomparso. La procura, indagine per capire se la tragedia poteva essere evitata. In 13 sotto il ghiacciaio, difficili le ricerche dei dispersi: 7 le vittime. Draghi si lavori perché non accada. Mai più alla festa dell'indipendenza, in America spari a Chicago sulla parata, morti e feriti il domani. Lo stra- il domani è un'apertura politica lo strappo è ancora rimandato slitta il confronto fra Draghi e Conte ma il Movimento 5 Stelle è un problema in ogni caso la tragedia della marmolada rimette in ordine le priorità del governo l'appuntamento col leader del Movimento 5 Stelle in domani, è domani lo stesso giorno in cui il Movimento dovrà accettare l'inceneritore di Roma il fatto quotidiano il fatto quotidiano apre invece con la guerra Biden sa che Kiev perde veterani USA in Ucraina Il post contro Joe, analisi errate, Mosca vince, ora si tratta imbarazzo per gli addestratori sul campo. Dopo le accuse e le liste di proscrizione, la Rai caccia Inaro da eh, Mosca e eh, raddoppia le sedi in America. Invece la strage della marmolada, Luca Mercalli, quel ghiacciaio non era di quelli ritenuti a rischio. Un'ultima cosa, vent'anni dopo la sua morte, è uscito questo nuovo libro... Di Montanelli con eh, i suoi aforismi è sempre un piacere ritrovare il vecchio cilindro. Poi Il Foglio del giovane direttore Claudio Cerasa, un editoriale eh, che analizza la situazione politica: un ex premier che si agita per sopravvivere, un ex ministro che si muove sognando chigi. Che cosa lega Conte e Tremonti? Chiedere alla Meloni, e poi vedremo che cosa ha scritto il buon Cerasa. Il giornale, ecologisti scatenati, gli sciacalli dei ghiacci sulla marmolada, sette morti e 13 dispersi, quasi impossibile trovare superstiti, e i gretini strumentalizzano la strage, colpa dell'Occidente che inquina. Draghi, tragedia imprevedibile, siccità dal governo, soldi al nord. Le responsabilità caccia alle cause, oltre alla fatalità, l'intervista all'alpinista Simone Moro, come un sisma, Improvviso, al centro l'alleanza con Conte spacca i democratici, il Cavaliere a PD e 5 Stelle, basta provocazioni, niente di Berlusconi sulla cannabis, Salvini tregua con Giorgetti. Al centro l'antologia di passi autobiografici, Montanelli, le confessioni di Montanelli tra narcisismo e sarcasmo, l'omicidio del povero Willy Monteiro, carcere a vita per i fratelli bianchi al centro della prima pagina del quotidiano Il Giorno, che vi ricordo essere anche il glorioso QN, quindi il resto del Carlina Bologna e La Nazione in quel di Firenze, beh, eh, mai più, marmolada, i morti salgono a sette, l'impotenza dei soccorritori, con tutte le fotografie che vengono pubblicate sul, eh, sulle prime pagine dei giornali. Abbiamo anche un'intervista a Guido Crosetto, Fratelli d'Italia, il Colle, ritardare le elezioni? Basta giochetti. Andiamo al mattino. Mattino ai Napoli, anche qui l'apertura è, è dedicata naturalmente alla marmolada, la strage del ghiaccio, 7 morti e 13 dispersi, il Premier, il Governo rifletta, inchiesta per disastro colposo, non deve accadere più l'intervista cognetti quei segnali inascoltati da tempo al centro l'allarme l'emergenza covid a napoli covid dilagano i contagi a napoli servizi a rischio dipendenti pubblici malati disagi dai trasporti alla raccolta differenziata intervista a robert gallo serve un nuovo vaccino che blocchi l'infezione andiamo poi eh, di spalla, domani l'incontro Draghi Conte, prove di pace salta la stretta sul reddito il messaggero, pace, Movimento 5 Stelle in cambio del reddito Draghi Conte, vertice rinviata in mediazione dal decreto aiuti al via la stretta sul sussidio trattativa aperta sullo stop agli affitti brevi, termovalorizzatore di Roma, si va avanti abbiamo poi un eh, piccolo diciamo un piccolo spazio di spalla il premier non si ripeterà marmolada, estratti sette corpi lì sotto sono morti tutti, due ergastoli per Willy l'urlo dei fratelli bianchi lacrime, applausi in aula giustizia è fatta, gli amici della vittima colpevoli anche gli altri due IPM, 30 anni al carabiniere serena uccisa dai mottola condannate tutta la la famiglia c'è poi questa fotografia drammatica che potete vedere sulla pagina facebook sulla nostra pagina radiolibertà.net oppure se preferite anche attraverso la nostra app se state seguendo il canale tv o il canale tv appunto sul 252 del digitale terrestre se avete una smart tv il rogo di roma fuga dalle case incendio a roma nella zona tra pinetta sacchetti e monte mario andiamo avanti e poi, passato un anno dalla morte di Raffaella Carrà. Al centro della pagina del tempo eh, abbiamo mediazione fallita, i taxi bloccano draghi, gli unici a non piegarsi alla liberalizzazione del DDL concorrenza, rottura delle trattative, sciopero nazionale confermato oggi e domani, a Roma in ostaggio dalle 8, auto bianche da tutta Italia, sit-in a Piazza Venezia. Abbiamo poi la vignetta di Osho, il tempo di Oscio, il centrodestra amministra meglio Zingaretti è penultimo in classifica c'è il fratello di Montalbano che fa una faccia meravigliata e vabbè, oh, pensavo peggio <ride> genio date una medaglia a quest'uomo poco da fare <ride> Pensavo peggio, vabbè, va. La Repubblica. Eh, la Repubblica, la tragedia del ghiacciaio, i colpevoli siamo noi, il custode della marmolada, responsabilità collettiva, sette vittime e tredici dispersi che non verranno più cercati. Si cita, il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato d'emergenza per cinque regioni, stanziati 36,5 milioni. Il Premier Racanazzei non accadrà più, posso dirlo? Lo dico, citando... De André, lo Stato si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Ogni volta dobbiamo sentire non accada mai più. Poi però accade. Permettete, piccola, piccola, eh, permettete questo sfogo, scusatemi. Rinviato il vertice con Conte. Di spalla, Mappamondi spara sulla folla alla parata del 4 luglio. Strage a Chicago, a Chicago e poi appunto Draghi da Erdogan per trattare sul gas e sul grano ucraino, sul grano ucraino poi parleremo, c'è un servizio di Marta Ottaviani che troveremo su Avvenire, lo vediamo tra poco. Abbiamo la stampa, così la montagna li ha inghiottiti tutti, Draghi alla marmolada, non accadrà mai più, siccità, via allo stato d'emergenza in cinque regioni. Abbiamo poi le fotografie, e le storie delle vittime, Paolo suonava la chitarra, Erika aveva due figli, Davide faceva la guida, quei sogni infranti sul ghiacciaio intervista, anzi il commento di Mauro Corona, ma non illudiamoci succederà ancora, Immane tragedia che dire, sento i telegiornali ascolto i glaciologi tutti si chiedono se quel crollo si poteva evitare, rido di sarcasmo sapete? Il giorno prima su quel ghiacciaio c'erano altrettante persone e non è successo niente, l'innalzamento delle temperature investe tutto il pianeta, mi pare più che chiaro, e gli acciai si stanno disintegrando ecco Allora, eh, tra poco vi dico un'altra cosuzza, Eh, la verità verità apre con eh, il eh, Covid, in ospedale non temono il Covid ma i protocolli funzionali al controllo, svolta dai medici, basta tamponi, dagli infettivologi friulani a Bassetti al primario del Niguarda tutti d'accordo, i test a tappeto fanno grossi danni, i pazienti arrivano per altre patologie… Poi li scopriamo positivi e la gestione diventa un problema, senza contare i colleghi costretti a rimanere a casa. Abbiamo la fotografia al centro, per il momento non mi dimetto, andrò presto a Kiev e anche a Mosca. In un'intervista il Papa ha fatto capire di intravedere Spiragli per un suo viaggio a mediazione dopo essere tornato dal Canada. Bergoglio ha ribadito che l'aborto è come assumere un sicario per risolvere un problema e ha liquidato le voci di un cancro al colon. Pettegolezzi, lasciare, lo farò quando vedrò che non ce la faccio. Bergoglio ha anche aggiunto, già che c'era, che il primo a indicare la via di ritirarsi quando la salute non assiste è stato Benedetto XVI, quindi la Chiesa Cattolica si sta adeguando né più né meno eh, al fatto che con la medicalizzazione della vita la vita si è allungata, per cui avere un Papa ultra novantenne che eh, per usare che, l'espressione che si diceva di Leone XIII, conserva ancora una certa freschezza, ma non è più in grado di prendere alcuna decisione, è ovviamente qualcosa che la Chiesa oggi non si può più permettere, per cui pre, il futuro sarà un futuro a base di papi e meriti molto sicuramente, o molto probabilmente. Per imporre il green speculano sui morti, la tragedia è marmolata. colpa dell'uomo parassita della terra. La versione ufficiale è chi la contesta, chi pone dubbi sulle politiche verdi, chi fa la doccia spessa è un criminale, proprio come i Novax e i putiniani, il servizio di Mario Giordano. C'è un'intervista molto interessante con il fisico Franco Prodi, scienziato, fratello di eh, Romano Prodi riscaldamento parte di cicli naturali la CO2 non è inquinante quindi come vedete c'è anche chi risponde ai vari gretini che dicono Ah, ormai è tardi abbiamo parlato troppo di cose, dobbiamo agire dobbiamo agire eh, Libero, Libero apre con la notizia che fuori dal governo tentazione di Salvini a rompere a settembre Matteo l'ha promessa al Premier fino al 1 di Pontida La Lega non uscirà, ma per allora Draghi deve allontanarsi dal PD, altrimenti, e poi naturalmente, c'è tutto in retroscena, la ricostruzione che ha fatto Libero. Abbiamo sempre al centro la fotografia dell'elicottero in volo sulla Marmolada, nel ghiacciaio a caccia di superstiti. Eh, Vittorio Feltri, l'uomo e la causa delle sue disgrazie. Sallusti, Giovanni Sallusti, la natura resta, nostra matrigna, polemica poi per gli show sulle spiagge, una tema Verde su Giovanotti, i suoi concerti, inquinano la mappa del Ministero, 379 opere incompiute e un paese di cantieri fermi. Pensate quanti, ne, cioè, quanti saranno quelli col PNRR, vedrete, vedrete. Chiudiamo infine i quotidiani nazionali con... Italia oggi è la verità, verità e affari, Italia oggi apre con mancano i soldi per le tasse, ecco qui oltre 3 milioni di contribuenti hanno regolarmente dichiarato le imposte ma poi non hanno fatto i relativi versamenti per un ammontare record di quasi 12 miliardi, c'è un editoriale di Pierluigi Magnaschi, il direttore senza la costruzione di nuove dighe la sete d'acqua dell'Italia è destinata a non placarsi, Magnansky scrive «La siccità non c'è capitata fra capo e collo, ma l'abbiamo voluta. L'Italia è un paese che si presta alla realizzazione dei bacini idrici artificiali creati con le dighe. Queste strutture catturano l'acqua nelle stagioni nelle quali essa andrebbe dispersa, causando anche con i suoi eccessi pericolose alluvioni, e la erogano per fini irrigui o eh, domestici e spesso anche idroelettrici Nelle stagioni aride, nella costruzione delle dighe, specie quelle più impegnative perché assolutamente colossali, l'Italia è stata a lungo regina con le sue straordinarie imprese edili. Abbiamo poi di spalla sempre diritto e rovescio, anche qui il eh, commento di Magnaschi. Il 4 ottobre del 19 alla questura di Trieste, un giovane disabile mentale, autore di una rapina, impossessatosi improvvisamente di un'arma, uccideva un giovane poliziotto di 30 anni. Amico agente udito il colpo di pistola uscì precipitosamente dall'ufficio, si precipitò sul collega che era agonizzante sul pavimento e cercò di soccorrerlo. Nella concitazione non si accorse che l'assassino gli stava puntando l'arma contro, uccidendolo. Il Presidente della Repubblica Mattarella conferì giustamente ai due poliziotti la medaglia d'oro al Valor Civile. La sentenza, in base a varie perizie, ha poi stabilito che Alejandro Augusto Meran, l'autore del duplice omicidio, soffre di disturbi mentali così gravi che non aveva e non ha possibilità di intendere e di volere, ma ha condannato le famiglie dei due poliziotti a pagare le spese processuali che sono fra i 30 e i 35 euro. E questo in base alle norme. Possibile che non ci sia un parlamentare che prenda subito l'iniziativa per farle cambiare urgentemente? Bella domanda, Eh, Gianni Pardo poi anche lui in prima pagina su Italia Oggi, parlamentari il 24 settembre scatta il il diritto alla pensione, governo a rischio e questo spiega tante cose. Andiamo a vedere Verità e Affari di Franco Bechis, Francoforte prepara un'altra norma che affossa le nostre banche, Spread Berlino ci vuole morti i tedeschi e la BCE contro lo scudo che dovrebbe salvare i paesi in difficoltà come l'Italia. Al centro abbiamo poi tra le proprietà dell'ex moglie di Berlusconi un'altra villa e puntini sospensivi, il Big Bang di eh, Veronica eh, di Spalla, nomine, spingono, Giavazzi alleni e poi commissione, lui spende 700 mila euro solo per i voli, con buona pace di quelli che ci dicono che inquinano. I quotidiani locali, Brescia oggi, Tommasi, Tesa a Brescia il neosindaco di Verona raccoglie l'assist di Del Bono, vedo numerose sinergie. Corriere del Mezzogiorno Campania, la lunga estate nera dei trasporti, Circumvesuviana in tilt, metrò con i nuovi treni bloccati, da oggi taxi in sciopero per due giorni. Il Corriere del Mezzogiorno della Puglia, allarme e sicurezza, lanciavano pietre per uccidermi. La testimonianza shock di una delle due vittime dell'aggressione omofoba a Parco Rossani, Corriere del Trentino strage della marmolada, dispersi due trentini e tre feriti Corriere del Veneto, Venezia e Mestre la strage della marmolada, 10 veneti, tre morti e dispersi, Corriere Bergamo Corriere della Sera, dorso di Bergamo Orobie l'estinzione degli acciai Corriere della Sera, dorso di Brescia, Adamello, sorvegliato speciale, domenica 20 gradi oltre 3000 metri, siccità, i laghi si svuotano a ritmi record Corriere della Sera, Dorso di Roma, giorno di fuoco, evacuati dieci palazzi, bruciano Pinetta Sacchetti e il parco del Pineto, eh, terrore alla Balduina, c'è la pista Dolosa, Gualtieri trovati inneschi. Corriere di Torino, le condizioni dei ghiacciai piemontesi dopo la strage della Marmolada preoccupano le montagne, approvato lo stato di emergenza. Corriere dell'Alto Adige, ora la Marmolata chiude. la Marmolada chiude, Corriere di Bologna, basta tamponi a tutti in ospedale. Corriere Fiorentino, La Toscana, Medici e Infermieri, mille positivi. La Gazzetta del Sud, Messina e Sicilia, regionali, scenari che non cambiano, De Luca e Basile sulle amministrative, voti per noi anche da sinistra. Gazzetta di Modena, Parapendio precipita in un bosco, nella notte scattano le ricerche. Gazzetta di Parma, Nubi, e Tromba d'aria. Giornale di Brescia, il caldo divora i ghiacciai a rischio anche la Damello. il gazzettino Venezia e Mestre, marmolada, vite strappate, Giornale di Vicenza, la marmolada si prende sette vicentini, il piccolo di Trieste, la conta delle vittime la, e, la dice, e la ricerca dei dispersi, Trieste, sette hollywoodiano, Charla Esteron nel cast stellare, truppi di 500 persone, si gira sul molo audace e in via Foschiatti. Quindi per un attimo... Per qualche giorno a Trieste sugli scudi in stile hollywoodiano. Allora andiamo adesso a guardare i giornali più in profondità. Partiamo dalla questione della marmolada. Permettete, io come professionista e come uomo vi dico la verità non condivido questa ondata emotiva che si è abbattuta sui nostri giornali. Soprattutto io non condivido perché la cronaca nera non è facile da fare, siamo tutti d'accordo, ma non condivido il fatto che si spiattellino le fotografie dei morti eh, con le loro vite e quant'altro e vengano dati in pasto dolori privati al grande pubblico. Credo che in queste cose ci si debba limitare a una cronaca asciutta, per cui l'unica cosa che faremo, vi leggerò uno dei pezzi che sono stati scritti su questa vicenda, l'intervista appunto a Franco Prodi, perché... Eh, tanti già cominciano a gridare a sfruttare questa vicenda per parlare di svolta green e di cambiamenti climatici permettete, non mi sembra il caso di fare polemica su tutti questi morti proprio in questo momento per parlare di energia eh, green ma comunque lasciamo stare dopodiché eh, passeremo agli altri argomenti della mattinata se volete essere dei nostri mandateci pure le vostre zappe eh, al, o Whatsapp che dir vogliansi al 346-642-7756 perdonate sarà uno dei miei limiti però ripeto io trovo che quando succedono queste cose si faccia troppa emotività e alle volte si rasenti anche lo sciacallaggio perché io non credo che le fotografie pubblicate a tutta pagina dai giornali siano state concesse dai parenti dei morti ho forti dubbi che questo sia accaduto, permettetemi questi dubbi, ho invece qualche sospetto che al solito tasto destro su Facebook, scarica immagine e via pedalare. E questo francamente non mi sembra sembra il caso. Allora partiamo da avvenire il quotidiano dei Vescovi, ci limitiamo alla cronaca della marmolada, il ghiaccio li ha travolti a 300 all'ora, corpi smembrati, rischio nuovi crolli, Francesco Dalmas firma la sua corrispondenza da Canazzei, provincia di Trento. Marmolata il giorno dopo, l'alba è da poco trascorsa quando Aurelio Sora Ruff e Carlo Budel volano lassù i 3.343 metri di Punta Penia per chiudere il loro rifugio. Se guardiamo giù lungo lo schienale del ghiacciaio ci vengono i brividi. Quassù è un silenzio tombale. Dopo una mattinata di sole e un pomeriggio di temporale in cui è avvenuto un nuovo crollo. Eh, le creste della regina delle Dolomiti sono ritornate a splendere di sette vittime di cui quattro identificate il bilancio provvisorio della tragedia di eh, domenica pomeriggio quando lo zero termico era di circa mille metri più alto di Punta Penia otto i feriti trasferiti negli ospedali di Trento Bolzano, Belluno, Feltre, Treviso di cui due in gravi condizioni ben tredici le persone disperse il mancato rientro è stato denunciato dai familiari Dieci sono italiani, tre di nazionalità cieca. Le autorità stanno ancora accertando la proprietà di quattro delle sedici auto parcheggiate nei pressi dei sentieri che portano al ghiacciaio. Tutte hanno targa straniera, una tedesca, due cieche, una ungherese. In mattinata le ricerche sull'area interessata al distacco sono proseguite con l'impiego di droni attraverso il sorvolo dell'elicottero. Le ricerche riprese nel pomeriggio proseguiranno nei prossimi giorni, poiché il rischio di ulteriori distacchi non permette di garantire l'intervento da terra. Il ghiaccio è blindato da ordinanze comunali. Dobbiamo essere chiari, avverte Alex Barattin del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Bellunese, ormai distanza a Canazzei. Trovare qualcuno in vita con questo tipo di eventi è una possibilità molto remota perché l'azione meccanica di questo tipo di caduta è veramente impattante sulla persona. Andiamo in pausa, eh, dopodiché abbiamo mh, Lucio Battisti, il nostro caro Angelo, 1973. A tra poco.
0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia. E andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
3: Il caro angelo si ciba di radici e poi lui dorme nei cespugli sotto gli alberi, ma schiava non sarà mai, gli specchi per le allodole, inutilmente a terra. prostitute che nella notte vendono un gaio cesto di amore che amor non è mai
0: e la linea torna
1: ad Antonino Danna grazie Meneghino Volante, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà questa è sempre la rassegna stampa Antonino Danna al microfono con voi uh, vi leggo qualche zappa che è arrivata al 346 642 7756 mentre andava questo bellissimo pezzo del 73 che uh, voleva essere anche un commento a certe ambiguità delle affermazioni papali, sapete che questo pezzo fu scritto da Mogol in polemica nei confronti del Cupolone. A quel tempo c'era San Paolo VI sul soglio di Pietro. Allora andiamo a vedere, andiamo a vedere che, cosa dice, che cosa dice: cosa dite voi, appunto. Ciao Antonino, un abbraccio forte, eh, però firmati perché non so chi tu sia. Poi eh, un abbraccio anche a te, ovviamente, e eh, se permettete a tutti voi che siete dei nostri. Poi, ma perché dobbiamo ricostruire noi l'Ucraina? Già l'Italia deve essere ricostruita, si godono fare la guerra, hanno votato un pagliaccio tipo Grillo che gli piace stare sulla scena? Ci resti ma non chieda niente a noi, già Draghi rompe con quello che li appoggia e gli dà. Basta chiederci, siamo più poveri degli ucraini. Beh, più poveri degli ucraini non credo proprio perché una Grivnia mi pare che valga 20 centesimi o una cosa del genere. E poi la ricostruzione significa far girare l'edilizia, se gira l'edilizia gira l'economia in questo paese, quindi sai significa anche contratti, appalti di lavoro eh, all'estero eccetera eccetera eccetera, tutto lavoro che poi può ricadere sulle imprese italiane, diremmo innanzi, ciao vorrei notizie della riunione in lega di ieri, silenzio? No, se mi del il tempo, eh, l'ho anticipato infatti, All'inizio della rassegna stampa. Ora ci arriviamo. Inoltre parliamo della lettera dei militanti per cambiare politica e raccolta firme. Noi a Radio Libertà da mesi telefoniamo inascoltati dai tanti onorevoli che ora pullulano in radio dicendo spesso banalità non adatte alla situazione. Grazie a Maurizio. Cosa ha deciso la riunione lega oggi? La Moratti sarà candidata in regione? Fontana avrà un posto da senatore? Poi ancora... Ehm, Giussi che ci scrive da Cividale un saluto a Cividale del Friuli non è un angelo ma vola alto con grande nobiltà anche lei abbiamo anche quest'angolo di paradiso buona giornata Antonino e anche al grande regista buona giornata anche a te c'è un video però non so di che cosa tratti questo questo filmato per cui sono Qua prima che si carica ci vuole la mano del signore E che tratta sto filmato Meneghino volante
0: Proviamo a mandarlo in onda Azzardiamo <ride> Come
1: viene viene vai Beh. Allora, per chi non può ovviamente vederlo, questo sottofondo eh, indicava questo volo di quest'Aquila, ci pare di capire, che eh, si è levata alta da quel di Cividale del Friuli. E beh, l'invito è sempre a volare alto, grazie a Giussi che ci ha mandato questo filmato. Allora, tornando a noi e chiudendo la pagina sulla marmolada, ehm, perché vi ripeto, io mi limito alla cronaca e mi limito... Eh, a queste cose, io non vi andrò a raccontare le vite dei morti non vi andrò a raccontare le loro, le loro cose perché non mi pare proprio il caso è arrivata un'altra zappa intanto scusate, proprio su questo tema, ora ve la leggo uh, eccola qua se non ci fossero stati i morti, pace all'anima loro non avrebbero parlato del crollo del ghiacciaio i gretini sono dei miserabili Guarda, questo non lo so, onestamente io posso capire certe posizioni, posso capire il dovere di rispettare l'ambiente e di non inquinare, non capisco l'estremismo, soprattutto io preferisco fidarmi di Franco Prodi che non di Greta, state a sentire che cosa dice eh, Franco Prodi alla verità, il riscaldamento nasce da cicli che sono naturali. Parla il fisico. In passato ghiacci anche più ritirati di così. Si ascolta Greta, ma non gli scienziati. Questo la dice lunga. Franco Prodi, scrive Franco, il collega Franco Battaglia, Franco Prodi è uno dei nove figli di Mario, ingegnere, e di Enrichetta, maestra elementare. Il più noto dei fratelli è naturalmente romano ma molti degli altri sono scienziati di valore tenuti in gran considerazione. Professore, quanto giovane è la scienza del clima? Glielo chiedo perché l'ex USA, Algo, vicepresidente USA Al Gore ebbe da dire che la scienza non ha null'altro da dire sull'argomento il clima attuale è governato dall'uomo. Risposta, la climatologia è nata insieme alla meteorologia le si affianca necessariamente. Essa nasceva infatti come trattazione statistica del dato meteorologico trattando statisticamente il dato meteorologico si definiscono innanzitutto i climi delle località e questo per tutte le località del pianeta per tutti i continenti come è cresciuta la meteorologia negli ultimi due secoli così è cresciuta la climatologia chiamata a rispondere a interrogativi fondamentali per l'umanità intera qual è stato il clima durante l'intera storia del pianeta e come sarà il suo clima in futuro fino alla tremenda e dirimente domanda attuale. Quali le basi scientifiche della conoscenza del clima e quali le possibilità di una previsione? Spiegazione e previsione sono infatti due grandi momenti alla vera scienza. Se Gore ha detto la frase riportata, ha detto un'estrema stupidaggine. Ci sono cause naturali e e cause antropiche dei cambiamenti, ma le affermazioni dei rapporti dell'IPCC, il il Comitato dell'ONU, che vorrebbe studiare il contributo antropico al clima sono scientificamente infondate i loro sono solo scenari non previsioni sulle quali basare il destino dell'umanità ha un commento da fare sulla valanga alla marmolada viviamo certamente in un periodo di riscaldamento globale quindi è chiaro che ogni periodo di caldo comporta una fase di ritiro degli acciai con fenomeni di quello corso recentemente Qualche anno fa ho visto i resti del crollo di una delle famose eh, cinque torri vicino al Falzarego. La, dove la montagna purtroppo fa quello che deve. Dobbiamo essere consapevoli che nel passato i ghiacciai alpini sono stati anche più ritirati di oggi. Vè a questo proposito un eccellente e accurato lavoro di Walter Cucciera della Facoltà di Fisica dell'Università di Vienna che mostra l'andamento ciclico del ritiro dei ghiacciai alpini degli ultimi 10.000 anni. Il riscaldamento globale che stiamo vivendo è un fatto naturale, fa parte di cicli naturali. Una componente antropica nei cambiamenti climatici c'è, ma non è al momento quantificabile con serietà scientifica. Altra cosa è l'inquinamento a livello planetario, che va naturalmente combattuto anche con accordi internazionali vincolanti, ma la CO2 non è un gas inquinante. Cosa sappiamo dell'influenza delle nubi sul clima? Lascio a collega specialisti di spiegare le cause astronomiche e astrofisiche dei cambiamenti climatici. A me, fisico dell'atmosfera e delle nubi in particolare, è bastato vedere come sono trattate le nubi, l'aerosol fuori da nubi e gas poliatomici nei loro modelli per farmi lanciare un grido d'allarme. Le nubi hanno un effetto diretto sul clima del pianeta. La radiazione solare viene da esse riflessa, mentre la radiazione infrarossa dalla superficie terrestre viene ritrasmessa al suolo. Il loro effetto sulla radiazione dipende dalla loro fase, se di acqua o di ghiaccio, dalla loro altezza, dalla compresenza di altre nubi, dalla loro forma. Certo, l'attività umana immettendo in atmosfera particelle e gas cambia anche la struttura e la composizione delle nubi, effetto indiretto, ma in maniera non quantificabile nei modelli attualmente in uso. Che opinione si è fatto dell'odierna politica che ascolta Greta Thunberg anziché uomini e donne che hanno studiato scienza magari un'intera vita? L'ascolto accordato alla Thunberg e negato alla nostra petizione la dice lunga sul discredito del quale gode la scienza nel nostro paese. Penso tristemente che si sia raggiunto il punto di non ritorno e lo dico sulla base di altri importanti riscontri personali dei quali non è il caso di parlare in questo contesto tanto vi dovevo, allora passiamo adesso a occuparci degli altri temi appunto in programma questa mattina, sono arrivate altri Sono arrivati altri whatsapp, ricostruiamo l'Ucraina e blocchiamo 150.000 aziende italiane indebitando gli italiani col cambio in corsa del 110%, dai caro baci, e che cosa c'entra questo? PS, sulla marmolada, solo una preghiera accorata e silenziosa. Davvero cronaca asciutta. Non è un limite, ma nobiltà d'animo, Antonino. Giusi, e ora mi taccio. E appunto, no, ma guarda, non è questione di nobiltà d'animo. È questione che, ripeto... Vedete, c'è una differenza fondamentale. Facciamo un esempio stupido, ma chiaro. Che almeno io sono stupido, così si capisce meglio, visto che è un esempio a prova di stupido. Allora da un lato ci sono i parenti delle vittime di Bergamo dall'altro ci sono i parenti delle vittime della marmolada i parenti delle vittime di Bergamo stanno facendo tutto quello che stanno facendo cioè rendendo pubblico il loro dolore e cercando un ruolo pubblico per il loro dolore perché a loro avviso ritengono che questo dolore non debba essere inflitto ad altri e perché stanno facendo una forma di misurata protesta civile ma è una loro scelta quella di rendere pubblico il loro dolore Dall'altro lato ci sono i parenti delle vittime della marmolada, che sono persone che stanno vivendo un lutto privato e nulla hanno fatto per chiedere di renderlo pubblico. Allora è giusto rispettare il fatto che questa gente stia vivendo un lutto privato? Sì o no? Io dico di sì. Tutto qua. A meno che domani non si costituiscano in un comitato e dicano, benissimo, queste sono le storie dei nostri morti, questo è quello che è accaduto, noi non vogliamo tutta una serie di cose o vogliamo chiedere al governo tutta un'altra serie di cose, ma è una loro scelta. Torniamo a noi. Allora, passiamo adesso alla, eh, alla questione appunto della Lega, addirittura... Eh, Come vi dicevo, Libero ci fa l'apertura a tutta pagina e andiamo a vedere allora che cosa è successo ieri alla eh, riunione. La tentazione di Salvini, strappo a settembre, Matteo pronto a uscire dal governo, ultimatum al Premier, se l'esecutivo non ascolta le richieste della Lega, durante il raduno di Pontida si aprirà la crisi. E allora... Vediamo un po', sul tavolo ci sono ovviamente le accelerazioni politiche della sinistra, ma è chiaro che a pesare sono anche i risultati elettorali non proprio positivi ottenuti dal carroccio nelle recenti tornate amministrative. Gli ultimi sondaggi danno alla Lega stabile attorno al 15%, ma danno anche Fratelli d'Italia e Forza Italia in crescita costa- costante. E tanto basta far suonare le campane d'allerta. Salvini, spiega uno dei presenti al vertice, ha capito che non può decidere tutto da solo. Ha chiesto agli altri big del partito una sorta di condivisione della linea. La famosa cabina di regia di cui si era parlato la settimana scorsa, insomma, questa volta sembra prendere davvero forma. Tra queste decisioni da prendere c'è appunto anche quella se restare o meno nell'esecutivo. Al termine del vertice la decisione può essere così riassunta. La Lega darà due mesi e mezzo di tempo a Draghi per scegliere da che parte orientare la sua agenda di governo. Se opterà per continuare a dare corda alle tematiche care alla sinistra, a quel che resta dei 5 Stelle, just scole, pugno morbido sull'immigrazione, riforme delle pensioni in chiave fornero, la Lega il 18 settembre annuncerà l'addio all'esecutivo e si butterà a capofitto in una campagna elettorale feroce che mirerà soprattutto a prendersi i voti ceduti alla Meloni e all'astensionismo. un concetto che Salvini aveva espresso in mattinata incontrando i consiglieri regionali Lombardi al Pirellone. Se la sinistra insiste con droga libera, cittadinanza facile, DDL e ZAN, faremo vedere di che pasta è fatta la Lega. Al contrario, se Draghi accetterà di mettere al centro del programma temi quali aumento degli stipendi, taglio delle tasse, autonomie differenziate e la lotta agli sbarchi selvaggi sulle coste italiane, ecco che Salvini, dal Pratone Bergamasco, potrebbe indotta ai suoi fedelissimi risultati concreti per far digerire ancora per un po' la permanenza all'interno dell'esecutivo. A rendere credibili quelle che per ora sono solo indiscrezioni filtrate dall'interno del vertice pomeridiano in via Bellerio, e il fatto che mai come ieri il fronte del carroccio è apparso compatto. Tanto che, dice chi c'era, la questione della leadership e la voglia crescente di congresso è stata accantonata dalla risolutezza con la quale Salvini ha diretto i lavori del vertice. Una fermezza, dicono, che non si vedeva da tempo. Al termine del vertice, durato oltre tre ore, insomma, la Lega sembra essere uscita più compatta e stretta al suo leader. A testimoniarlo sono le parole dei vari big leghisti che escono alla spicciolata dalla sede milanese del partito. Per il ministro Erika Stefani il nostro mandato è in mano a Salvini, non ad altri. È lui che deciderà cosa fare, mentre il capo dei senatori Massimiliano Romeo spiega che se si mettono in campo temi divisivi indubbiamente questo va a minare la tenuta del governo. A fare la differenza però sono le parole di Giancarlo Giorgetti, il più governista dei ministri al carroccio. La Lega è un movimento responsabile, spiega ai microfoni, che però vuol far presente quelle che sono le proprie idee, posizioni, e mi sembra ragionevole, giusto e sacrosanto. E ancora, la Lega è la Lega, ha le sue idee in qualsiasi luogo dove opera, che sia in Parlamento, al Governo, ai governi regionali, giustamente porta avanti la sua linea, e quindi è giusto che anche all'interno del Governo facciamo sentire la nostra voce. E sulla permanenza al governo ha ribadito, qui ci sono i due capigruppo, io faccio parte del governo. Sono loro che decidono se io resto nel governo, non io. Come dice la Costituzione della Repubblica italiana, è il Parlamento che dà la fiducia al governo, non è il governo che dà la fiducia a se stesso. Oggi a mezzogiorno Salvini incontrerà a Roma i senatori, la settimana scorsa aveva radunato i deputati ma toccherà a Giorgetti portare a Draghi il messaggio uscito dal vertice e provare a mediare le posizioni tra il leader della Lega e quello del governo. Tra l'altro queste parole di Giorgetti, appunto, dove dice «qui ci sono i capogruppi, io faccio parte del governo», sono, stati, sono state variamente interpretate, perché e prima si è detto che Giorgetti con queste parole in realtà si stesse smarcando, e poi si è detto che in realtà Giorgetti stesse appoggiando la linea di governo e poi ancora che stesse dalla parte di Salvini e poi ancora che non ci stesse insomma come vedete le interpretazioni sono state tante per esempio avvenire, guardate qua, avvenire eh, titola pure Giorgetti avvisa il governo lunga giornata di riunioni in Casalega il ministro dello sviluppo a sorpresa ricalca la linea del leader Salvini noi movimento responsabile ma giusto far sentire la nostra voce non decido io se restare Berlusconi preoccupato infatti secondo secondo avvenire l'impressione è che molti ragionamenti dei colonnelli leghisti e dello stesso Salvini siano ormai focalizzati sul percorso verso le politiche del 23 ci sono problemi di tipo internazionale e altro che fanno sì che non tutto quello che abbiamo in mente di fare possiamo farlo considera Giorgetti tradotto pare difficile che si decida di uscire dalla maggioranza ora con la guerra in ucraina in pieno corso una nuova mossa del papete non sarebbe agevole da giustificare ma dall'autunno ogni momento per prendere cappello dall'esperienza draghi potrebbe essere buono e poi e poi ci saranno le elezioni la lega vincerà e farà tutto quello che vorrà pronostica il ministro col capitano al timone, il mandato dei ministri alla Lega in mano a Salvini, non ad altri. Lui deciderà che cosa fare, ribadisce in piena riunione la ministra Stefani. E Giorgetti le fa eco, la leadership di Salvini non è in discussione. Prima il, il segretario, in una riunione al Pirellone, aveva galvanizzato assessori e consiglieri regionali, caricati anche dalla ricandidatura di Fontana. Se la sinistra insiste con la droga libera, La cittadinanza facile di DLZAN faremo vedere di che pasta è fatta la Lega. Ora basta. L'intento salviniano è quello di mostrare all'elettorato e al paese di essere ancora in grado di orientare l'agenda del governo. Le emergenze sono aumento di stipendi e pensioni, sono lavoro e taglio delle tasse, autonomia e lotta all'immigrazione clandestina. Non altro. Ma il braccio di ferro in maggioranza su youth school e cannabis proseguirà da oggi, cosa che nel centrodestra allarma forza Italia quindi come vedete eh, Fontana a proposito visto che mi chiedevi Mario di Fontana eh, io aspetto che la conferma il centrodestra e basta l'ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana rispondendo a chi gli chiedeva se si aspettasse un passo indietro dalla vicepresidente Letizia Moratti che si è detta disponibile a una candidatura alle prossime regionali al termine dell'incontro a Palazzo Pirelli con il leader della Lega Matteo Salvini consiglieri e assessori leghisti Degli alleati ho letto le dichiarazioni che sono state rese, tutti indicavano in me come il possibile candidato, quindi oltre non posso sapere, aggiunge a proposito della sua ricandidatura dopo l'investitura della Lega. Il suo partito blinda il suo nome, il coordinatore della Lega in Lombardia Fabrizio Cecchetti si affretta a ricordare che da parte degli alleati del centrodestra per ora... C'è stata assolutamente convergenza sulla ricandidatura di Fontana, presidente che ha dovuto affrontare momenti problematici della regione e che ne è uscito molto bene. E aggiunge, non c'è nessun tipo di contrasto con la vicepresidente regionale Moratti. Passiamo adesso eh, alla questione appunto della guerra. E in particolare mh, c'è questo fatto: si sottolinea questo mh, rapporto tra il presidente Draghi che incontrerà Recep Tayyip Erdogan, il eh, sultano come viene chiamato, il presidente appunto eh, turco, eh, per quanto riguarda gas, cooperazione economica e così via. Ma eh, naturalmente. C'è chi nota con eh, acutezza che eh, Erdogan comincia, diciamo così, a eh, suscitare qualche dubbio anche nei russi. E il fatto è, e il fatto nasce da questa nave che si chiama Zibek Zoli, che trasporta 4.500 tonnellate di cereali rubate, secondo gli ucraini, alla prova l'alleanza di convenienza con Mosca. C'è Marto Ottaviani che eh, con la sua consueta acutezza prepara questo reportage. State a sentire, per Ankara i guai adesso arrivano dal mare e hanno tutto il sapore di una resa dei conti. Il presidente turco, Tayyip Erdogan, appare sempre più come uno degli uomini chiavi sullo scacchiere internazionale, anche per la moltitudine dei tavoli su cui sta portando avanti l'attività diplomatica. Il problema è che più sono i fronti aperti, più Erdogan rischia di dover camminare sulle uova nella speranza di non romperle. Il suo prossimo problema da affrontare si chiama Zibek Zoli, nave russa che Kiev ha chiesto ad Ankara di bloccare perché è piena di grano, circa 4.500 tonnellate, che Mosca ha rubato all'Ucraina. Blocco effettivamente avvenuto, l'imbarcazione al momento si trova a circa un chilometro dal porto di Karasia, un centinaio di chilometri a est da Istanbul. Le prossime ore saranno determinanti per stabilire il suo destino e di questo nella mezzaluna al momento non ha voglia di parlare nessuno. Di certo però ci sono due cose. La prima è che la richiesta di blocco da parte di Kiev arriva a poche settimane da una riunione a quattro che dovrebbe ospitare proprio la Turchia e nella quale si dovrebbe risolvere in maniera definitiva e con l'approvazione di tutte le parti in causa la cosiddetta guerra del grano. Fino a questo momento infatti le navi che stanno partendo dai porti ucraini sotto il controllo russo sono frutto di un accordo bilaterale tra Mosca e Ankara dal quale Kiev è stata tagliata fuori, col grano che viene distribuito a paesi soprattutto in Africa che per i due partner di convenienza sono molto strategici con tutta la narrazione annessa, secondo la quale l'Occidente a bloccare il flusso di grano mentre Russia e Turchia starebbero cercando invece di far tornare le cose alla normalità. Il secondo problema, scrive ancora... Marto Ottaviani, il secondo problema è il rapporto con Mosca e rischia di rivelarsi un problema serio. A furia di tenere il piede in più scarpe, il presidente Erdogan sembra essere arrivato al punto di dover prendere una decisione per forza. Il ministro degli esteri, Sergei Lavrov, ha dichiarato che occorre trovare una soluzione al fermo della nave russa. Il sequestro da parte della Turchia arriva a pochi giorni dalla notizia secondo cui la Bayraktar, di proprietà della famiglia e il genero del presidente, fornirà altri droni agli ucraini. Particolare questo che irrita Mosca in modo molto particolare. Ankara quindi si trova stretta tra un alleato di convenienza a cui non può rinunciare, visti i teatri internazionali in cui sono presenti assieme, seppure con interessi spesso contrapposti. E l'Ucraina, unica nazione al momento a non fidarsi del ruolo di garanzia assunto dalla Turchia e a dirlo senza troppi giri di parole. Già qualche settimana fa da Kiev avevano fatto sapere di non amare il doppio binario utilizzato da Ankara. La guerra del grano sembra essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha indotto l'Ucraina a chiedere precise garanzie alla mezzaluna senza ambiguità. Mentre tutto questo accade, facciamo un momento, un salto, eh, credo se non sbaglio, sul foglio, mentre questo accade naturalmente eh, succede che, eccolo qua, succede che eh, Draghi si prepara a eh, discutere, insomma, con Erdogan oggi Mario Draghi sarà ad Ankara per incontrare quello che l'anno scorso aveva definito un dittatore ancora troppo utile all'Occidente per essere scaricato e infatti la scorsa settimana la Nato ha concesso a Erdogan di mettere le mani su alcuni attivisti curdi scappati in Finlandia e Svezia prezzo necessario affinché la Turchia togliesse il veto sull'ingresso dei paesi nella Nato e poi il segretario di rifondazione comunista che viene sentito dal Fatto Quotidiano Maurizio Cerbo dice ricorda allora come l'occidente continua a tradire e pugnalare alle spalle i curdi legittimando la la linea di Erdogan secondo la quale il PKK di Ocalan è un'organizzazione terroristica non tutti i dittatori sono uguali insomma da una parte combattiamo una guerra in nome della libertà e della democrazia e dall'altra aiutiamo la repressione di Erdogan soltanto perché abbiamo bisogno di lui sorvolando su quel che accade in Turchia con 4.000 militanti curdi incarcerati, tra cui 40 parlamentari e persino i co-presidenti dell'HDP il partito che riunisce in Turchia le forze kurde Selahattin Demirtas e Figen eh, Yük eh, almeno per oggi va tutto bene così adesso noi andiamo in pausa, sentiamo il, le previsioni del tempo io scommetto che daranno caldo porco anche quest'oggi malgrado la pioggia di stanotte e ci ritroviamo tra qualche minuto.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
4: Anticiclone Caronte sempre presente sull'Italia, ma un pochino meno saldo, specie sulle regioni settentrionali. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cedi sereni o poco nuvolosi, salvo per qualche addensamento e per locali fenomeni sul Triveneto, soprattutto sulle aree montuose. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, gli unici disturbi saranno ancora a carico delle aree del Triveneto. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Stefano Ghetti
0: avete ascoltato le previsioni del giorno e la linea torna ad Antonino Danna
1: grazie Meneghino Volante e allora prendendo le mosse dal eh, come si dice dal meteo e dal caldo andiamo a vedere che cosa succede poi in questo questo paese. Però prima di passare a questo abbiamo al telefono la scintillante Sara Garino che oggi eh, va in onda con Alto Mare alle ore eh, 12. Buongiorno Sara, ben trovata.
5: Buongiorno Antonino e buongiorno a tutto il pubblico.
1: E allora mia bravissima collega, di che cosa si parla oggi ad Alto Mare?
5: Guarda Antonino, continueremo naturalmente a parlare di guerra, di conflitto, lo faremo con Andrea Margelletti, Presidente del Cese, quindi del Centro Studi Internazionali, con Benedetta Fiorini, onorevole della Lega, membro della decima commissione Attività Produttive, Nonché, con, nonché come di consueto con Claudio Marzola, il nostro esperto di cyber security dal posizionamento tattico e strategico delle truppe sul campo alla guerra del grano, alla guerra energetica fino al conflitto parallelo, ibrido, cyber appunto di cui nel corso di Alto Mare stiamo dissertando in queste puntate
1: che mi sembra un piatto molto interessante per i nostri ascoltatori se io potessi chiederei a Margelletti un aggiornamento a proposito, su, a proposito dei missili dei russi, perché lui qualche giorno fa scriveva che a quanto pare i russi li starebbero ormai esaurendo questi benedetti missili, benedetti si fa per dire, eh, perché gli mancherebbe tra l'altro la componentistica per realizzarne di nuove, o sbaglio?
5: Esatto. Esatto, a dispetto del fatto che tale componentistica in buona parte provenga dall'amico infinito di Pechino che evidentemente sotto questo punto di vista ha chiuso anche i rubinetti con Mosca. Ottimo suggerimento Antonino, certamente cercheremo di capire perché con il Presidente Margelletti.
1: Grazie Sara, allora l'appuntamento con Alto Mare alle ore 12, sempre sulle nostre magiche, magiche, magiche onde. Grazie a Sara Carino che vi attende con, con i suoi ospiti. E sempre
5: quadrifoglio, Antonino. E sempre oh. con un quadrifoglio verde sul cuore.
1: Quello sempre il quadrifoglio, cara. Grazie per averlo detto.
5: <ride> Grazie, Antonino. Buon lavoro.
1: Anche a te, cara. E allora... Ehm, sì... Eh, Anche questa è un'osservazione saggia che ha fatto la nostra Sara Garino, anche perché Pechino Pechino è è la nazione che in fondo sta ricevendo i principali benefici da questa guerra. Quando questa guerra sarà finita si troverà davanti un paese impoverito che offrirà eh, fonti energetiche a strafare, a, a bizzeffe a un prezzo molto basso, e di conseguenza la Russia continuerà a essere il junior partner della Cina né più e né meno. Pechino ha interesse a che questa guerra si concluda con un indebolimento dell'economia russa poco, ma sicuro perché eh, riesce così a tenerla, a tenerla al guinzaglio. Non è molto non è molto difficile da eh, prevedere torniamo a noi, allora vi stavo dicendo il Corriere della Sera visto che abbiamo avuto il meteo e le previsioni del tempo, il Corriere della Sera si occupa della siccità e le notizie non sono positive siccità, stato di emergenza in cinque regioni alla Lombardia, al Veneto all'Emilia, stanziati 36 milioni e mezzo di euro, più vicino a un supercommissario eh, pensate che Eh, Un miliardo sono i metri cubi di acqua persi nel 2020 secondo l'Istat nei capoluoghi di province pari al 36,2% dell'acqua immessa in rete. Alla fine lo stato d'emergenza è arrivato. Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Emilia Romagna sono le prime cinque regioni d'Italia ad aver ottenuto dal governo lo stato d'emergenza per la siccità fino al 31 dicembre del 22%. Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato l'ok per le regioni che stanno soffrendo la mancanza d'acqua e pioggia e che da settimane chiedevano un intervento all'esecutivo. In tutto sono stati stanziati 36,5 milioni di euro, 19 per l'Emilia-Romagna, 4,2 per il Friuli-Venezia-Giulia, 9 per la Lombardia, 7,6 per il Piemonte, 4,8 per il Veneto, lo stato d'emergenza. Ha spiegato Palazzo Chigi, è volto a fronteggiare con mezzi e poteri straordinari la situazione in atto, con interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche. Oltre alle cinque regioni del nord, lo stato di emergenza ne potrebbe coinvolgere presto altre che, fa, che hanno già fatto richiesta o la faranno nei prossimi giorni, come Umbria, Lazio, Toscana, Liguria. Lo spiega Palazzo Chigi in una nota. All'esito di ulteriori approfondimenti potranno essere adottate ulteriori deliberazioni per il completamento dell'attività o l'avvio di nuovi e diversi interventi. Nel frattempo c'è anche una fotografia a metà pagina. C'è il, eh, il ponte sul Po a Boretto, provincia di Reggio Emilia, con le fondamenta ormai completamente fuori dall'acqua, la crisi idrica, il Po ai minimi storici, il Lago Maggiore pieno al 34%. Il più grande fiume italiano ha toccato livelli minimi da 70 anni a causa della siccità. Le ultime precipitazioni non hanno risolto la situazione d'emergenza, ha affermato Coldiretti. Il Po è praticamente irriconoscibile, mentre i grandi laghi del nord che servono come riserve d'acqua per le popolazioni e l'agricoltura sono ancora i minimi, col maggiore pieno solo al 34% e il lago di Como sceso a poco più del 7% con una tendenza al calo dei livelli che riguarda anche il Garda che resiste a poco più del 50% di riempimento. Una situazione di gravi crisi idrica che accomuna la Lombardia e molte altre zone d'Italia da nord a sud Eh, se siete di Laveno o eh, di Verbania a questo punto fateci sapere se vanno ancora i traghetti, se il livello del lago è tale da permettere per esempio la navigazione, chi lo sa questo sarebbe interessante da sapere allora nel frattempo eh, vanno avanti, io mi sento nelle orecchie il toc toc delle zappe che arrivano al 346 642 7756 Berlusconi pensa e penserà come sempre più o meno giustamente soprattutto ai soldini suoi o no Rebecca poi ancora a che serve lo stato d'emergenza a fare in una settimana quello che non è stato fatto in cent'anni ma per favore guarda Rebecca eh, no non sei Rebecca insomma chiunque tu sia perché non è firmato sai che sono d'accordo con te perché comunque il vero problema è la visione di fondo perché poi quando finirà l'emergenza e eh, guardate che c'è da fare un piano per riparare le condutture, sistemare sì, sì, poi ne parliamo perché l'italiano è così, passa l'emergenza perché. Ma che? Ma che mia? Che cosa mi interessa? Tranquilli Maurizio l'Ucraina che oggi conosciamo è ricca di materie prime, aveva una popolazione poverissima, vista personalmente ma non i leader ricchi di capitali all'estero come le ville di Zelensky in Italia bella democrazia Maurizio Bene, andiamo avanti con i giornali, andiamo a vedere il domani perché nel frattempo si torna in tutto questo, si parla anche al di là della telenovela di Conte Draghi, per favore vedetevi domani, finitela perché francamente il paese magari ha cose più serie di cui occuparsi, c'è Carlo Trigilia sociologo che scrive questo editoriale meglio il proporzionale una legge elettorale per ridurre le disuguaglianze e scrive la combinazione di una serie di fattori ripropone l'opportunità di investimento politico forte per rintrodurre un sistema elettorale proporzionale con soglie al 5% sono cresciute le difficoltà per il PD di di costruire una coalizione elettorale per via partitica Oltre al rifiuto di alcune piccole formazioni centriste di far parte di un'alleanza insieme al Movimento 5 Stelle, la scissione che ha colpito questo partito e i suoi incerti sviluppi nei rapporti col governo ha reso ancora più problematico l'obiettivo del campo largo. Le elezioni comunali hanno fatto vedere come ci sia uno spazio elettorale per il PD se si sfrutta il suo maggiore radicamento territoriale, costruendo coalizioni per via di alleanze sociali con le forze del lavoro, le imprese, il terzo settore e il volontariato e se si scelgono i candidati giusti lavorando su programmi solidi. Non sembra però essere maturata la convinzione che questa strada sarebbe molto rafforzata dal passaggio al proporzionale. Per di più, in una situazione in cui la parabola del Movimento 5 Stelle e le stesse divisioni all'interno del centrodestra potrebbero offrire un'insperata finestra di opportunità. I motivi sono diversi, ma guarderei soprattutto alla cultura politica originaria del PD che è attaccata alla democrazia maggioritaria, non solo come sistema elettorale, ma come rafforzamento della leadership personale sull'organizzazione partitica, anche con le primarie aperte. Non si riflette abbastanza su come questo orientamento sia distante da quello della sinistra europea più solida. E non a caso, perché lo sviluppo con minori disuguaglianze più diffuso nel centro-nord Europa è molto legato a un sistema proporzionale che permette di ridurre l'indistinzione programmatica tipica di quello maggioritario e quindi di coltivare una specifica identità partitica per la sinistra, dando più spazio alla rappresentanza dei gruppi sociali più deboli nell'azione di governo anche attraverso la concertazione. Allo stesso tempo, Consente di realizzare uno sviluppo già più inclusivo perché un'incisiva redistribuzione attraverso il welfare non è ostacolata da regole elettorali maggioritarie che spingono le formazioni di centrosinistra a guardare più al centro che a sinistra verso i ceti medi, anche se è indispensabile attrarre una parte dei loro consensi. I ceti medi sono infatti nel complesso più ostili a forme incisive di redistribuzione perché fanno salire la tassazione. Lo strano connubio tra PD e democrazia maggioritaria ha certo influito sull'esodo dei gruppi più deboli della sinistra verso astensionismo e nuove forze populiste. Da qui la necessità di investire sul proporzionale non solo per il PD, ma per la democrazia italiana. I ceti medi, perché esistono ancora i ceti medi in Italia. E poi dobbiamo avere il proporzionale, così facciamo le grandi ammucchiate, come nella Prima Repubblica, andiamo avanti. Non è meglio votare invece una persona votare col maggioritario e dire, benissimo, io voto voto X, e sapete perché voto X? Perché ha questo programma e si propone di fare queste cose. Alla fine del suo mandato, gli diamo anche il premio di maggioranza per farlo, alla fine del suo mandato, non sei stato in grado di fare le tue cose? Quattro calci in bocca e prendiamo un altro. La democrazia funziona così, non non è molto difficile, insomma, libertà di scelta. Invece qua abbiamo... Concertazione, l'asse, quello che si sposta, l'altro che fa l'appoggio esterno, tutto così italiano. Vai 0266203529. Se volete essere dei nostri per telefono oppure 346-642-7756 per le vostre zappe. Allora, ehm, Cerasa sul Foglio, il giovane direttore del Foglio, scrive una cosuzza abbastanza sfiziosa, ve l'avevo anticipata nei titoli, un ex premier che si agita per sopravvivere, un ex ministro che si muove sognando Chigi, che cosa lega Conte e Tremonti, chiedere alla Meloni. E vediamo un po' che cosa cosa succede. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ieri doveva vedere Conte e che invece lo vedrà mercoledì, ha fatto sapere al Movimento 5 Stelle che senza il Movimento 5 Stelle non c'è il governo. Sarà vero? Che è impensabile dar vita a un altro governo dopo questo con una maggioranza diversa dall'attuale. Sarà vero? E ha ascoltato probabilmente con interesse quanto detto domenica scorsa da uno dei leader politici del PD che per primo teorizzò l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, Dario Franceschini, il quale ha ricordato che per il Movimento 5 Stelle uscire da questa maggioranza significa rompere per sempre il rapporto col PD. Il primo romanzo, quello di Conte, è un romanzo che ci aiuta a capire quello che gli alleati di una coalizione pensano ma non hanno la forza di dire fino in fondo. I giallorossi esistono ancora? Ma accanto a questo romanzo che è alla luce del sole ce n'è un altro meno conosciuto e meno evidente, ma non meno reale, che riguarda un ex ministro importante che da tempo sta cercando, come Conte, un modo per rientrare in partita. Il suo nome è Giulio Tremonti ex vicepresidente del Consiglio, ex ministro delle finanze, ex ministro dell'economia e oggi uno dei volti del centrodestra è il passato su cui scommette di più per il futuro la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Da mesi Meloni, ogni volta che ne ha occasione, ogni volta che dialoga con un pezzo a 90 alla grassa dirigente italiana, lascia intendere che l'ex ministro dei governi Berlusconi ha il fisicchio di Roll per essere il vero federatore del centrodestra. Un vecchio amico della Lega, un vecchio amico di Berlusconi, un recente amico di Meloni. E così capita sempre più spesso che gli account social di Giorgia Meloni rilancino i video del professor Tremonti. Capita più spesso di sentir dire da alcuni parlamentari di Fratelli d'Italia, a volte anche alla stessa leader, che Tremonti è certamente una carta centrale per il futuro, qualora il centrodestra dovesse vincere le elezioni. E a sua volta però Meloni, che intanto grazie a Tremonti è entrata... A far parte dell'Aspen Institute, di cui Tremonti è presidente, si sente spesso ripetere da alcuni esponenti dell'establishment con cui la leader di Fratelli d'Italia ha confidenza che un nome come Tremonti, per quanto prestigioso, non avrebbe altre effetto all'interno del centrodestra se non quello di dividere ancora di più i partiti della coalizione e enfatizzarne i limiti, mettere in rilievo le contraddizioni. Meloni, forse per esorcizzare la possibilità che un domani possa toccare a lei di giocarsi le carte per avvicinarsi a Palazzo Chigi, da tempo parla di Tremonti come perfetto candidato premier del centrodestra. Ma da quando ha iniziato a lasciare intendere questo scenario, più o meno all'indomani, dalla conferenza programmatica organizzata da Fratelli d'Italia a inizio maggio a Milano, quando a Tremonti venne affidato il compito di mettere insieme una serie di appunti per un programma conservatore, Da quel momento a Meloni capita spesso di sentirsi rivolgere domande su Tremonti. Giorgia, ma sei sicura di Tremonti? Ma tu lo sai cosa dice Tremonti di Draghi? Ma tu lo sai cosa pensa Berlusconi di Tremonti? Nella pazza estate politica italiana ci sono due romanzi d'appendice da sfogliare. Secondo voi Tremonti può essere il candidato premier del 2023? Fatecelo sapere. Nel frattempo sono arrivate altre... Zappe che adesso andiamo a vedere Nel frattempo siamo passati a eh, come si dice a, oddio non mi vengono le parole a il giornale eh, il giornale vi diceva allora in questo paese Raul da Cesano Maderno ciao Raul in questo paese votiamo con un sistema maggioritario che dal 2011 viene magicamente trasformato in proporzionale, viste certe coalizioni che si sono create, anche con la Lega partecipe, poi Arturo, la Lega e Salvini sono diventati imbarazzanti e si sono dimostrati degli incapaci, siamo diventati gli zerbini di draghi, ci pieghiamo a tutto ciò che costui dice, non per il bene dell'Italia ma dei suoi amichetti, l'elenco in cui abbiamo calato le braghe è ultimo, quello delle armi è lungo, scusate, quello delle armi è l'ultimo non parliamo della figura di palta sui balneari Green Pass, non abbiamo le palle, qualche volta bisogna dire no, 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 Arturo. Quindi anche Arturo ha detto il suo punto di vista. Oh, vi dicevo, parlando parlando, nel corso di questa puntata appunto della rassegna stampa, è venuta fuori questa cosa di Forza Italia e in particolare la questione eh, le questioni legate al governo, ius no? scole e cannabis. Non si capisce perché, tra l'altro, lo ius scole e la cannabis debbano viaggiare assieme eh, in tutto questo. Vabbè, comunque, mh, sentite un po' sul giornale cosa scrive Pier Francesco Borgia. Cannabis inaccettabile, basta con le provocazioni. Berlusconi raduna a Villa Certosa i vertici di Forza Italia da donne 5 Stelle da parere positivo per il governo. Ecco. Ah, abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Oh, Mantova Dorata, dimmi tutto.
4: Allora, correggimi se sbaglio. Allora, io di Tremonti ho sempre avuto una buonissima impressione, ho anche letto qualcuno dei suoi libri, sono abbastanza leggibili, quindi non complicatissimi rispetto ad altri. Eh, Peccato che però lui fa eh, il rivoluzionario quando è all'opposizione e quando magari fa parte del governo si si è sempre adeguato un po' all'Europa, non so se per suo volere o per volere di chi era al di sopra di lui. Poi c'è un altro problema legato a questo paese che bisognerà vedere se si riesce un domani con il centrodestra al potere a fare quelle cose che non siamo riusciti a fare in precedenza. Purtroppo c'è da tenere presente che questo paese, anche negli esponenti di centrodestra, sappiamo bene che ha un grossissimo problema. Mezzo paese, ma non per fare razzista, mia moglie è tua conterranea e Mm. c'è della bravissima gente che si ammazza di lavoro più di noi del nord, eh. Che suo padre è stato un grande lavoratore e anche i suoi cognati sono dei grandissimi lavoratori, tanto per cambiare lavora nell'edilizia, si spaccano davvero la schiena. Però c'è una parte del paese che se non gli dai il sussidio o se non gli dai il, il, la pensione di invalidità rischiano di fare una rivoluzione e anche nel centrodestra questo lo sanno bene e tendono a non farle le riforme. Speriamo che se ci manderanno a votare l'anno prossimo riusciremo, ma è proprio la mentalità di chi è, fa parte del centrodestra che secondo me o non vuole comunicare bene quello che vuole fare oppure non può comunicare bene e, e, non, fa, e non fa un granché per migliorare il proprio eh, metodo di comunicazione, al di là anche della posizione diciamo, riguardo al, al sud che si deve evolvere ma che abbiamo visto e tu, ci, tu sei del sud si è evoluto veramente poco Un po per ma Marco
1: propria... guarda premesso che il tempo che io passo al telefono con te non è mai sprecato devo dire, te lo dico con molta sincerità perché apprezzo molto la tua presenza e i tuoi interventi perché sono sempre mirati e puntuali vedi tu hai messo il dito nella piaga caro Marco soprattutto su una cosa il centrodestra Eh, quando ti prepari a un appuntamento che molto probabilmente stai per vincere anche a manbassa perché voglio dire a meno che non succeda veramente qualche sfondone clamoroso non è difficile pronosticare che nel 2023 il centrodestra eh, vinca le prossime elezioni a maggior ragione tu devi devi chiarirti le idee e il tempo ormai sta scadendo, anche perché oggi che giorno è? Il 5 di luglio? Cioè mancano poco più di sette mesi a dicembre, se si vota a marzo, dieci mesi, toh, dieci mesi mancano. In questi dieci mesi tu dovresti avere già pronto ora un programma elettorale condiviso, un programma di riforme condiviso, un accordo di governo, E soprattutto già dovremmo sapere chi è per chi andremo a votare, per che cosa. Perché sai qual è il fatto, Marco? Il fatto, eh, sapete che io lo cito spesso, tra l'altro è appeso qui al muro il suo ritratto proprio davanti al computer mentre vi sto parlando e mi sta guardando col suo sorriso straziante, come diceva qualcuno. Aldo Moro diceva una cosa molto intelligente. Se tu vuoi fare le riforme, le devi fare dal primo giorno. Ma se tu le vuoi fare dal primo giorno, devi farle che quando arrivi lì e poggi il tuo augusto fondo schiena sull'augusta poltrona dell'augusto governo di questo paese, tu devi avere già il programma pronto per insediare le commissioni bicamerali, l'assemblea costituente, quello che cavolo vuoi tu, ma per cominciare... Fai dieci minuti di festeggiamento, ti mangi i pasticcini, ti bevi lo champagne, anzi lo spumante, incoraggiamo il prodotto italiano, dopodiché però si apre la Costituzione e si comincia a lavorare alle riforme. Questo è il fatto, perché comunque è innegabile che questo Paese, nel momento in cui il centrodestra andrà al governo, e il centrodestra sarà bersagliato da tutte le parti. Quindi a maggior ragione, prima cosa, riforma costituzionale del Paese. Presidente della Repubblica eletto dal popolo, semipresidenzialismo alla francese come minimo, perché comunque io voglio uno che abbia delle responsabilità, che mi scelgo io, sta in carica, si fa massimo due giri di giostra di cinque anni al Quirinale, dopodiché mi scelgo un altro e il sistema si si pulisce da solo. Eh, Il governo con delle responsabilità chiare Rivedere lo sciagurato titolo quinto della Costituzione, rivedere la questione dei DPCM quando ci sono le situazioni di emergenza come la pandemia, perché non è possibile tenere un paese la notte a luna ad aspettare le conferenze stampa su Facebook per decisioni che poi viene fuori che il governo non può prendere, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il fatto. Ti chiarisci le idee e dici benissimo, questo è il nostro candidato. Questo è il programma che ti offriamo così. O, o sto dicendo un cumulo di cazzate, dimmelo tu.
4: No, no, ma eh, guarda, io sottoscrivo tutto quello che dici. Il problema è che io non so se la classe politica che noi abbiamo ha la voglia, ma ha anche la possibilità di farlo. Perché queste cose qui noi le, le sentiamo dire, le sentivamo dire anche in parte da Berlusconi del 92 eh, o del 94 quando è, 94, quando è stato...
1: Eh, ma lo sai come è una. andata a finire quella volta? Ecco, e se questa, so. voglia, non c'è, se questa esatto. voglia non c'è, finirà come l'altra volta. Sette mesi di governo, certo. poi il governo che cade con una serie di vaffanculo che volano da tutte le parti, dopodiché certo. arrivano gli altri e ci stanno altri vent'anni. Fine. Certo,
4: infatti è proprio questo il discorso. È che Cosa, io lo dicevo ieri, ne, oh, sono intervenuto con, eh, con Matteo Furian, mm. infatti ho fatto un, chiamiamola intemerata però, senza, comunque ho fatto le mie critiche, io sono critico perché bisogna discutere, bisogna chiarirsi e ho detto bisogna scegliere cosa vogliamo fare da grandi, perché esatto. qui diciamo, diciamo, diciamo e quando si è sul punto di fare o la Lega o la Meloni o Forza Italia o i centristi alla fine si tirano indietro perché sanno che un pezzo del paese si arrabbierebbe perché è abituato alle solite manfrine
1: ma, eh, ma tutto... la politica è fatta anche di scelte dolorose cioè, eh, esatto, viene il coraggio... anche il momento in cui devi dire benissimo è ora di un cambio di passo è eh, ora coraggio, di un cambio di però, passo no, eh,
4: te lo devi prov- cioè, non è che lo trovi nelle patatine o o, nel, o nella bustina del caffè quando vai al bar a perlo cioè, o ce l'hai siamo o ce d'accordo, l'hai.
1: però devi anche, viene anche il momento in cui il governo siccome vuol dire più Bernese, cioè timone del paese e il timone deve imporre la rotta se non è in grado di farlo, allora non attentatevi a fare politica che senso ha? allora ci va bene così e ce la teniamo così
4: Infatti io sono d'accordo con te, allora o si, o si fa oppure se lo ti anche perché poi alla fine i, gli elettori li freghi una volta, la seconda, ma la, la terza non li freghi più.
1: No, figurati, la gente non è scema, assolutamente no, e l'occasione tra l'altro è più che mai ghiotta, visto che usciamo da due anni... Da due anni che veramente se io penso a tutto quello che è successo negli ultimi 365 giorni mi pare sia passata un'era preistorica, mi pare il medioevo, non lo so, una cosa che è successa 500 anni fa e invece appena 365 rivoluzioni della terra fa, per cui eh, anche, questo da, anche questo è da considerare caro Marco, o no? Va bene, allora bella gente, si sono fatte le 8.58, sapete che facciamo? Ce ne andiamo in pausa e poi anche oggi abbiamo il novizio, eh? il, nostro, il, nostro, diciamo così, il nostro Matteo Desio, scusate un attimo, con le opere e i giorni, quindi la ricorrenza di quest'oggi. Mi viene posta questa domanda rivedere il dannato titolo quinto in quale direzione ricentralizzare o procedere verso il federalismo fiscale quando si parla di titolo quinto è sempre meglio specificare no, si tratta di andare verso il federalismo fiscale certamente ma la cosa più importante è finalmente decidere una volta e per tutte e attribuire in maniera chiara competenze e responsabilità specialmente in caso d'emergenza chi fa cosa? chi fa cosa? Questo, questo mio mediocre parere, eh, sia chiaro, ci mancherebbe pure. Eh, Mario Tremonti, è un altro soggetto che vada bene a tutto il centrodestra, urge trovarlo perché i tre leader attuali, a parte i numeri, si fanno le scarpe a vicenda, anche se sembrano amici. Penso proprio sia la direzione giusta. Va bene, pausa e poi le opere i giorni a cura di Matteo Desio per questo 5 di luglio.
0: di Tarkus, Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni. Ogni sabato dalle 21.30 la tua radio. C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male. L'intrattenimento, l'azione, l'avventura. Movie time, la magia del cinema. Dentro l'ignoto.
5: Quella è la destinazione.
0: Radio Libertà, vi aspettiamo.
5: Direi che siamo alla resa dei conti.
0: Stai ascoltando. Radio Libertà. La tua voce libera. Senza filtri né censura.
2: La tua radio. Buongiorno a tutti i telespettatori e a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Oggi 5 luglio 2022 volevamo celebrare un evento avvenuto il 5 luglio 1928. Celebriamo un record tutto italiano, ovvero quando Arturo Ferrarin e Carlo del Prete si aggiudicarono il primato di volo su distanza in linea retta. Per dare contesto siamo in pieno regime fascista ma neanche questo neanche uno stato totalitario può limitare il genio degli italiani facciamo anche un passo indietro ulteriore nel 1920 quindi otto anni prima di questo record arturo ferrarin aveva già fatto un altro record per l'epoca ovvero la traversata roma tokyo Già così era entrato nella leggenda. Ferrarin e Del Prete, l'altro grande pilota, l'altro collega che partecipò anche lui al record, il 31 maggio fecero un record, chiamiamolo di preparazione, ovvero il record del mondo su circuito chiuso. Volarono 51 volte 74 metri che andavano fra la torre Flavia e il il faro di Anzio. Una prova che servì per motivare sia i due piloti ma anche la macchina organizzativa del regime fascista per puntare al record vero e proprio, ovvero la traversata Italia-Brasile cercando il record per linea retta. Il 3 luglio 1928 si arrivò al decollo su un aereo Savoia Marchetti E64. I caldi venti africani durante la traversata crearono molti problemi ai piloti e ridusse le prestazioni del motore. L'aereo infatti poi ho fatto salire fino ai 4000 metri proprio per evitare che i caldi venti africani e le burrasche in qualche modo potessero creare un disastro e annullare questa impresa e ovviamente anche far rischiare la vita agli eroi di questa impresa. Il 5 luglio, quando i due piloti arrivarono vicino alla spiaggia di Natal, furono costretti ad atterrare. Perché la scarsa visibilità e la riserva di carburante, che diventava sempre più piccola, stavano diventando un problema. Ma il record fu comunque incredibile. Un record del volo, ricordiamo, su distanze in linea retta. 7100 km tra Montecello e Natal fu il record omologato per l'epoca e un aereo l'aereo della leggenda l'aereo italiano un aereo italiano il Savoia Marchetti S-64 che fu poi regalato al Brasile perché non riusciva più a decollare e un aereo il il Savoia Marchetti S-62 che anche questo italiano, anche questo che però ricorda una fateltà, ovvero durante i festeggiamenti per questo grandioso record in Brasile l'aereo Savoia Marchetti 62, un idrovolante, si ruppe, si ruppe e la propria ala venne distrutta e questo fece ferire il pilota Carlo Del Prete uno dei due grandi eroi dell'impresa, e si trovò con una ferita alla gamba, che fu poi amputata, ma non bastò. L'eroe morì il 16 agosto a causa di questo tragico, tragico incidente.
1: E eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre la rassegna stampa, grazie a Matteo De Sio, il nostro novizio, eh? che eh, realizza le opere e i giorni, permetteteci la citazione dell'immenso Esiodo. E, ehm... Oltre alla ricorrenza di quest'oggi, alcune comunicazioni di servizio. Restate con noi dopo le 9.30 sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà perché c'è di nuovo il filo diretto. Visto che abbiamo evocato comunque il tema, parleremo di cambiamenti climatici ma parleremo soprattutto di energia con il professor Gianluca Limonti. Torneremo a pronunciare la parola con la N che non è l'insulto razzista ma è peggio dell'insulto razzista perché è nucleare. Se qualcuno ormai in questa società dice energia nucleare, sapete che lo guardano storto e, e soprattutto i gretini cominciano a contorcersi. Tipo gli indemoniati, quando tu gli tiri l'acqua santa addosso. Uguale, tu gli gridi nucleare. Ah! E vabbè, più o meno l'effetto è quello, amiche e amici miei ma non dell'avventura. Allora c'è una zappa al 346-642-7756. Egregio Antonino, come fa a dire che il centrodestra governerà? Abbiamo il pilota automatico e ne è stato dal 2011. Qui puoi fare tutti i programmi che vuoi e poi decide Bruxelles. Eh, ma è proprio questa la sfida, amica o amico mio. Cioè qui si tratta di pigliare, pestare i pugni sul tavolo e dire «Oh, ma eh, qua che cosa volete fare? Che siamo il terzo paese contribuente dell'Unione Europea, la seconda manifattura». E già che ci siamo, siamo anche paese fondatore, come vi permettete? Per questo, io continuo a pensarla come, mh, come Varoufakis, il, il vice di Tsipras, ve lo ricordate a Varoufakis? E lui diceva giusto, giustamente: l'Italia non, non si può far prendere a schiaffi dall'Unione Europea, non può farsi bullizzare dall'Italia, perché l'Italia non è delle dimensioni alla Grecia, quindi. Ogni tanto uno si deve ricordare pure una cosa del genere, quindi calma e gesso, concentrati, pensare le cose da fare, agire, azione, azione, perché qui mi pare che azione ce ne sia molta poca ultimamente, non intendo il partito di calenda. Allora, vi stavo dicendo, Berlusconi ha radunato a Villa Certosa i vertici di Fratelli d'Italia sulla droga. Eh, ha incontrato il eh, vicepresidente Tajani, i due capigruppo Labernini e Barelli, Lice e Ronzulli per eh, confrontarsi sullo stato di salute dell'esecutivo e sull'attività parlamentare. L'esecutivo, ha spiegato Berlusconi, si regge su un patto ben preciso: portare l'Italia fuori dall'emergenza ed è per questo motivo che l'appello di Mattarella per dare a Draghi il massimo sostegno ha portato partiti tanto lontani per cultura e valore a convivere nella stessa maggioranza di unità. Nazionale, ma detto ciò, ogni volta, che quale partito, eh, ogni volta che qualche partito tira fuori dal cappello proposte di legge che hanno come unico obiettivo quello di sottolineare la propria linea identitaria, l'esecutivo traballa e la maggioranza rischia l'implosione. L'ultimo caso è quella della depenalizzazione della coltivazione domestica di cannabis per la quale anche il ministro grillino per le politiche giovanili Fabiana Dadone ha dato parere positivo. Una proposta che Riccardo Maggi di Più Europa definisce di buonsenso e per la quale chiede al centrodestra di abbassare le barriere identitarie. L'Andrangheta ringrazia. Siamo fortemente... Preoccupati per le fibrillazioni che vengono scaricate sul governo, replica Berlusconi, in un momento nel quale sono invece necessarie stabilità e dialogo, provocazioni o prove di forza come la proposta inaccettabile sulla coltivazione domestica e l'uso della cannabis... Impuntature come quella sul cosiddetto Ius-Scole creano instabilità e confusione. A proposito di Ius-Scole, Berlusconi ha ribadito quanto sostenuto proprio da Tajani e Barelli nei giorni scorsi. Siamo favorevoli a norme che consentano ai giovani immigrati che frequentino un intero ciclo scolastico di ottenere la cittadinanza, ma la sinistra ha bocciato in Parlamento tutte le nostre proposte di buonsenso, dimostrando di non essere interessata al risultato finale. Noi continueremo ad affrontare le prossime sfide, avverte il leader azzurro con l'approccio di sempre, concreto e positivo, ascoltando suggerimenti e richieste di buonsenso dei cittadini e di chi fa impresa, come abbiamo fatto proponendo alcuni correttivi al reddito di cittadinanza. Continueremo a presentare in accordo con gli alleati del centrodestra le nostre proposte per difendere il potere d'acquisto delle famiglie e fermare la crescita e l'inflazione, anche prorogando per tutta l'estate il taglio delle accise sui carburanti. Andiamo avanti, che eh, l'orologio adesso ha preso a correre un pochino. A proposito di eh, politica, su Il Giorno c'era Guido Crosetto, che vi eh, ragguagliamo immediatamente. (ride) Dove sarà? Dovrebbe essere qua. Vediamo se lo becco, perché mi ero segnato anche... Eccolo qua, è infatti... Guido Crosetto sul giorno, da Fratelli d'Italia messaggio al colle, ritardare le elezioni, non accettiamo giochetti. Come vedete qua, chi la vuole cotta e chi la vuole cruda. Il dirigente vicino alla Meloni sulla possibilità che si voti solo a maggio 2023. Allontanare le urne per le nomine, il prossimo governo le impugnerebbe. Eh, Il Quirinale sia neutrale, ma sinistra DC e comunisti vogliono sgambettare Giorgia. Eh, Crosetto naturalmente dice che cosa ne pensa dello Just School gli chiede il collega Ettore Maria Colombo per me è italiano, chi si sente italiano e vuole veramente esserlo questo dovrebbe cercare una legge, non i contorsionismi legislativi dopo c- tipo 5 anni di studi la cittadinanza è una cosa importante e rilevante allora è legittimo che non si acquisisca con la semplicità e per diritto Oppure non è rilevante, allora non vale la pena parlarne e darla. Per me devi dimostrare, non dico di amare, ma almeno rispettare accettare la nostra cultura, il nostro modo di vivere e la lingua. Una destra moderna che cosa farebbe? I conservatori europei dicono che non bisogna guardare al colore della pelle, ma alla cultura che ti porta in casa chi viene da noi. Se fossimo tutte persone pers- civili e rispettose, altro che gli us soli, basterebbero lo trasferimenti. Chi accetta le regole del posto in cui si trasferisce ne è cittadino. Ma c'è chi viene da noi per combattere l'Occidente, il suo modo di vivere, chi disprezza la nostra storia scu- e cultura, le donne, yeah, gli ebrei. Siamo al famoso e aiutiamoli a casa loro. No, è il contrario. Basta con la cultura e l'elemosina. Serve un piano Marshall africano finanziato dall'ONU. Il problema futuro non è l'immigrazione, ma le migrazioni di interi popoli. Veniamo al centrodestra. La Meloni ce la farà a fare il Premier. Il centrodestra è sempre cresciuto se guidato da un campione, per una lunga fase è stato Berlusconi, per una fase Salvini ora è la Meloni. Il problema è che è donna? La Meloni ha la piena legittimità di guidare la coalizione e governare. Qualcuno lo vuole impedire? Sì, fa paura perché è è determinata, non è ricattabile, non ha fatto promesse a nessuno e fuori dagli schermi e non si vende è partito il tantam per provare a screditarla ci porterà fuori dall'UE e dalla UE fasciste e amenità simili fesserie e poi chi dovrebbe giudicarlo? una commissione? un gruppo di persone? un partito? una loggia? come funziona il percorso per avere il patentino da presidente al consiglio? la verità è che c'è un sistema sclerotizzato che blocca il paese guida comunista e sinistra democristiana che dalla vittoria della Meloni si sentirebbe messo in discussione e minacciato non nei valori, ma nella gestione del potere. Lo dimostra bene la volontà di prolungare la legislatura per consentire le nomine all'attuale esecutivo. Sarebbe un atto ai limiti delle versioni democratiche di certo uno sfregio in piena regola alla sovranità popolare. Ritardare il voto sarebbe un vulnus democratico? Sì, pensi al vulnus di un'autorità terza che ritardasse al più possibile le elezioni. Le attuali Camere scadono a marzo del 23% per fare in modo che siano un Parlamento in scadenza e un governo tecnico da lei stessa individuato a nominare Eni, Enel, Ferrovie e così via. In nessun'altra nazione al mondo potrebbe essere ipotizzato, motivo per cui escludo siano vere le illazioni giornalistiche che sostengano che il Quirinale spinga in tal senso, anche perché costringerebbe un futuro governo a impugnarle tutte. Abbiamo superato anni pieni di spoil system eccessivo, di sbavature democratiche e precedenti antidemocratici. Almeno negli ultimi mesi l'Italia meriterebbe un po' più senso delle istituzioni e meno manuale, cencelli, eh, anche perché sì, sarebbe una vera e propria ineleganza istituzionale eh, un governo ormai agli ultimi, agli ultimi giri di giostra che prende... Eh, e fa una serie di nomine, fa un'infornata di nomine. È irrispettoso nei confronti del irrispettoso nei confronti del, del successore. Allora andiamo a vedere eh, brevemente sul tempo: i taxi. I taxi non cedono al governo. Confermato lo sciopero nazionale oggi e domani. Tassisti in arriva a Roma da tutta Italia. Nulla di fatto ancora. Dovrà mettersi l'anima in pace chiunque ha sperato che il secondo incontro ieri tra Teresa Bellanova e le 27 sigle sindacali dei taxi avesse portato a un accordo risolutore. Il tavolo d'incontro con la vice ministra delle Infrastrutture e della Mobilità sosten- Sostenibili è andato avanti a oltranza per più di tre ore, per partorire poi una fumata nera che costerà cara all'esecutivo guidato da Draghi. L'unica sigla che è uscita dall'incontro con toni positivi è stata Will Trasporti che ha dichiarato, che ha valutato positivamente l'incontro av- avuto ieri con la viceministra Bellanova e, con questo, e per questo riteniamo incomprensibile la scelta di mantenere lo sciopero programmato nel settore taxi. Comincia infatti oggi Lo sciopero generale nazionale di 48 ore, proclamato dai tassisti, che in arrivo anche da Napoli, Firenze e Milano bloccheranno Roma fino al primo pomeriggio e causerà non pochi disagi ai cittadini, ma soprattutto alla moltitudine di turisti che avranno meno possibilità di trovare collegamenti veloci con gli aeroporti di Fiumicino, Ciampino, Milano Malpensa e non solo, considerando anche le principali stazioni dei treni. Saranno giornate di fuoco dal punto di vista turistico, se si pensa che sono ancora in sciopero anche numerose compagnie aeree low cost, che nelle ultime settimane hanno lasciato a terra centinaia di passeggeri diretti in tutta Europa, principalmente da Roma e da Milano. La capitale nel frattempo si è già attrezzata, ieri molte strade del centro sono state blindate, con i luoghi chiave rafforzati con ulteriori presidi di controllo come Montecitorio e Palazzo Chigi. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
6: Ciao, sono Giorgio, un imprenditore di Torino.
1: Ciao, carissimo. Quattro figli,
6: una piccola fabbrica, e mo- abbastanza innovazione. Cosa produci? Condivido, condivido molto il tuo, la tua analisi sul diciamo, discorso della maggioritaria o non maggioritaria, eccetera. sono assolutamente d'accordo, però vorrei dirti una cosa in più. Dimmi. Noi abbiamo visto adesso, che pure c'era una specie di maggioritario, che quando si è insediato un governo hanno poi fatto quello che hanno voluto, Mattarella non ha dato in realtà l'incarico a chi avrebbe avuto il diritto di averlo, cioè il vincitore della coalizione che era Salvini e è riuscito a pilotare in questa secca di di, di laguna, di, 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 di stagno in cui ci siamo adesso. Allora la mia ehm, diciamo, idea sarebbe di tenere corto il guinzaglio fra il popolo e gli eletti e questo potrebbe avvenire secondo me accorpando magari le elezioni con le amministrative eccetera ma votando ogni anno. Allora come dicevi giustamente tu uno si presenta con un programma se lo porta avanti bene se no alla fine dell'anno a- aria camminare si va alle elezioni non lo rivoti più e viene un altro. In questo modo qua avremmo evitato tutto il casino di, di questi 3, 4, 5 anni di, di, di palude, di, di pasticci, di, di, um, con tutti i casini che ne sono conseguiti. Penso se alle europee, chiaro Mattarella doveva a quel punto lì prendere atto delle varie, della variata composizione, dell'orientamento del, del paese rispetto al Parlamento, ma non l'ha fatto. Se invece ci fossero state le elezioni saremmo stati fuori da tutte le rogne. Sarà complicato, sarà costoso, ma la democrazia ha un costo. Secondo io la penso così.
1: Guarda, eh, il problema vero sai però qual è in questo caso? Che tu tieni un paese perennemente in campagna elettorale se devi votare ogni anno e nessuno fa nulla. Uno, L'altra cosa che io ti dico, il difetto, mio modesto parere, sta nel manico, eh, questo mi pare che tu lo abbia evidenziato credo anche abbastanza bene Eh, tu dici è stato il Presidente della Repubblica che ci ha pilotati attraverso questa palude ecco appunto qui dobbiamo cominciare a metterci d'accordo vogliamo fare la Repubblica parlamentare ancora? Benissimo qui ci vuole una legge elettorale che non venga rimaneggiata ogni volta da questo o da quello che stabilisca un principio molto semplice, in base a quale criterio chi Sarà. lo dobbiamo dichiarare prima chi sarà il capo del governo lo dobbiamo definire lo dobbiamo stabilire dalla base, sulla base di chi prende più voti benissimo chi sarà il capo del governo secondo avere una maggioranza solida eventualmente col premio con quello che volete voi però quella maggioranza solida deve avere le mani libere per 5 anni perché questo è il tempo del mandato punto tra 5 anni hai finito? benissimo Se è andato bene, un altro giro di giostra te lo faccio fare. Non mi mi sei piaciuto? Un calcio in bocca e scelgo un altro. E così è la Volevo
6: solo aggiungere una cosa. Mm. Tu ti presenti con un programma e Salvini l'ha fatto nell'immigrazione. L'ha portato avanti, è stato positivo. La volta dopo che sono state le le europee ha preso il 34%. Quindi la gente, anche se eh, non sarebbe perenne campagna elettorale, semplicemente dovresti fare quello per cui sei stato mandato a fare. Apro una eh, piccola parentesi e ti saluto. Io ho un
1: duetto sì. del 71. Come, come, come? C'ho un duetto del 71. E chi aspetti a mandarmi le foto e a lasciarmi il telefono? Eh, te lo farò. ma guarda. Tu telefoni 70. qua e ti permetti di dire queste cose e manca una fotografia mi mandi.
6: Sto straimpegnato, guarda, faccio una vita che non ti dico. Ma dimmi ma una cosa, me... che
1: produci di bello tu?
6: E faccio un tappeto in fibra vegetale per, um, antierosivo, con i semi, una cosa che un po' abbia studiato io, Con i semi inseriti dentro per ripristinare il verde sulle scarpate.
1: Ho capito, Poi, senti, ma altri... come stanno andando Poi... le cose con i fornitori dall'estero? Ce la fai... Le tasse, come vanno le sì,
6: cose? Sì, sì, no, no, per quello siamo abbastanza a posto, cioè, tante cose sono aumentate, ma quelle che sono aumentate devi per forza ribaltarle sul, sulla clientela e fino adesso diciamo, siamo stati a galla, non è che ci, ci si da scialare però andiamo avanti.
1: Insomma. Dai, forza, che è la cosa più importante, mi raccomando stai tranquillo che ce la metto tutta anche perché? Che l'Italia, è, l'Italia è questa cosa qua questo tessuto fatto da queste aziende qua di gente che si alza e sogna ogni giorno e cerca di rendere i sogni realtà perché essere imprenditori è questo ed è questo, è questo che rende bello essere un imprenditore o mi sbaglio?
6: senz'altro ormai in Italia si lavora per passione perché dovessi lavorare per, per soddisfazione <ride>
1: ciao è
6: già lì
1: sì, ah, ti ti saluto Antonino e ancora grazie Ciao. Un abbraccio a te, buon lavoro Ciao Ecco, eh, Avete sentito? Questa è la voce dell'Italia Che gli dici? Si cristiani faticano la mattina e la sera E si ritrovano allo Stato come socio Che poi gli chiede la qualunque eh, Ecco, per esempio Vedi Pietro, qualcuno è intervenuto A commentare la tua proposta Votare ogni anno no Ma ogni due sì Vanno accorciati tutti i tempi istituzionali Presidenza quattro anni Poi concordo con Feltri, cioè che per gli italiani ci vogliono dieci anni di scuola sia per entrare nel lavoro o quant'altro, mentre per gli stranieri per poter avere la cittadinanza italiana bastano cinque anni. Ma la sinistra prende gli italiani veramente per i fondelli, Clara da Sondrio. Eh, Sai, Clara, mio papà al Canada faceva l'insegnante nelle scuole serali di inglese e ha insegnato a leggere, scrivere e parlare in inglese a tanti italiani che sono andati a cercarsi un futuro al Canada. Ti posso garantire che non avrebbe approvato l'idea di cinque anni di scuola e quant'altro, perché appunto è un percorso più lungo di integrazione e assimilazione in cui eh, la naturalizzazione, l'ottenimento della cittadinanza è un premio che tu consegui, non è un diritto acquisito, non è un regalo che ti fanno. È una cosa che tu devi volere e che devi conquistare. Né più né meno. Tra i suoi studenti c'era un napoletano, un amico suo un napoletano. Che questo qua arrivò che non sapeva assolutamente l'inglese, però aveva imparato una frase passepartout buona per tutte le occasioni. E quindi, ogni volta in cui, per esempio, incontrava uno, quello gli chiedeva: Excuse me, do you, do you speak English? E quello, l'amico di mio papà rispondeva: Oh, yes, I like to play tennis. Sì, mi piace giocare a tennis. Poi lo imparò molto bene, tra l'altro. Eh, allora, mancano tre minuti al cui Parlamento, quindi chiudiamo con Repubblica. Il Papa vorrei andare a Mosca e poi a Kiev, contatti Parolin Lavrov. Dopo il fallito tentativo Bergoglio rilancia l'idea del viaggio in Russia, smentisce le voci di eh, dimissioni nel caso la possibilità di dimettersi esiste, in particolare, dice Bergoglio, dopo la scelta di Benedetto XVI nel 2013, nel caso la salute gli rendesse impossibile proseguire nel suo ministero, ma sulla sua e, sull'eventuale tempistica dichiara, non lo sappiamo, Dio lo dirà. Come vedete il futuro sarà un futuro a base di papi e meriti. Diamo un'occhiatina alla verità e poi appunto, eh, direi che possiamo... Anche chiudere, Eh, la verità, eh, abbiamo parlato di eh, Franco Prodi, vi abbiamo dato la sua visione sul sul caso della Marmolada. Abbiamo poi il caso del povero Willy, il padre, sentenza giusta, proteste degli imputati, ergastolo ai fratelli Bianchi per l'omicidio di Willy. La Corte d'Assise di Frosinone ha condannato all'ergastolo i fratelli Gabriele e Marco Bianchi questa è la foto dell'Ansa che viene pubblicata, per chi ci segue in Radiovisione, l'app, pagina Facebook o sito della radio, per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte nel settembre 2020 a Colleferro. Applausi in aula mentre si leggeva il verdetto, sentenza, ingiusta, detto, sentenza giusta, ha detto il padre di Willy. Gli imputati hanno inveito contro gli agenti, è stato un processo mediatico. Infine, un'occhiata anche a Libero, già che ci siamo, vediamo un po' ecco qua vi dicevo un terzo dei cantieri fermo in Sicilia incompiute 379 opere pubbliche mancanza di fondi problemi tecnici imprese fallite boom di progetti paralizzati ma il governo festeggia sono in calo olè per esempio si legge allo stadio di Giarre il nuovo impianto sportivo avrebbe dovuto concentrare al suo interno campi di calcio atletica e polo mai finito dai primi anni 80 andiamo al nord vicino Brescia dopo dove all'inizio del 2000 è stata progettata una variante alla statale 235 orceana per liberare l'abitato di Orzivecchi dal traffico intenso delle auto di passaggio ebbene il cantiere è fermo dal 2010 passiamo al centro nella città metropolitana di Roma qui a Nettuno zona loricina sempre nei primi anni 2000 la giunta con fanfare e trombetta ha inaugurato un moderno centro natatorio, data prevista fine lavori 2005, se oggi ci passate c'è solo una, f- una piscinetta fatiscente, trasformata in acquitrino per rane e rospi, circondata da una rete metallica. E qui av- arriviamo alle dimensioni delle opere che come avete già intuito non sono quelle di una Salerno-Reggio o di una variante di Valico, il compresso di Nettuno costa 28 milioni nella strada di Brescia 14-4, lo stadio di Giarre 3,6 milioni, insomma le grandi opere non c'entrano, qui nella stragrande maggioranza dei casi parliamo di piccoli progetti comunali messi in piedi per fare un brindisi e poi lasciati lì a morire senza soldi, né operai, anche perché l'autostrada Salerno-Reggio ringrazio di Dio è stata completamente ricostruita, salvo i tratti vecchi che sono stati eh, in qualche modo sottoposti a una manutenzione straordinaria e oggi, devo dire la verità, al di là delle polemiche dell'assurdo tracciato che comunque mantiene è una bella autostrada su cui, su cui viaggiare Insomma, con le gallerie a led, i giusti spazi, corsia d'emergenza e tutto il resto. Bene, noi abbiamo finito con la rassegna stampa di oggi passiamo... Al qui Parlamento e poi dopo filo diretto col professor Gianluca Limonti. Torniamo tra poco, grazie. Qui Parlamento.
0: Prevole Covolo, prego.
7: Presidente, onorevoli colleghi, anch'io a nome del gruppo Lega esprimo cordoglio per la tragedia della marmolada, avvenuta ieri intorno alle 14 lungo il confine di Veneto e Trentino Alto Adige, e quando il distaccamento del Seraco ha causato una vera e propria strage. Si parla di sei morti accertati che potrebbero salire a 30 se si contano in dispersi, tra cui va annoverato un bimbo di nove anni. 9 sono i feriti gravi. Lo stadio del ghiaccio di Canazei, tradizionalmente estremamente famoso però che il pattinaggio oggi si è trasformato in una grande camera ardente. Rimaniamo increduli e sbigottiti di fronte a questo disastro che sembra del tutto imprevedibile. Esprimiamo vicinanza alle famiglie delle vittime, auspicando nel ritrovamento e nel possibile salvataggio di coloro che mancano all'appello, confidando nella guarigione dei feriti. Il sincero ringraziamento va a tutti coloro che stanno lavorando incessantemente da ieri, dalla protezione civile, al soccorso alpini, al gruppo speleologico, al SUEM, al personale sanitario, alle istituzioni coinvolte, in primis la provincia autonoma di Trento, la regione del Veneto e il comune di Canazei. Confidiamo nell'adozione di misure idonee ad evitare ulteriori disastri, visti i movimenti geologici che sono ancora in corso. Confidiamo in indagini approfondite riteniamo tuttavia che una temperatura di oltre 10 gradi a quota 3.000 in una domenica di luglio sia sintomo di un disequilibrio che ci deve fare riflettere, come ha ricordato prima il collega Mollicone. Dobbiamo indagare sulle cause dell'evento con la speranza che questa nefasta vicenda ci induca a riflettere sulle fragilità del nostro pianeta e sulle conseguenze del riscaldamento globale. Grazie